0: Thank <laughs> you.
1: esto es listocar no es Istocad, pero casi y hoy bueno como ya se están aproximando de hecho es que ya estamos en fechas pues que son, eh, son estamos en fechas de adviento hoy vamos a hablar pues de eh, pues esto de, de los orígenes de del Adviento, de la Navidad, bueno, algunas tradiciones y bueno, vamos a, vamos a tratar todo esto eh, porque no deja de ser nuestra cultura y es interesante conocerlo, aunque no seas creyente y muchas veces se nos escapan cosas, aunque incluso seamos creyentes. Así que bueno, pues vamos a tratar todas estas cosas con Declan Huerta Murphy, que es sacerdote y lo, muchos lo conoceréis porque mmm, tiene gran actividad en Twitter y lo podéis conocer como arroba en Twitter. Buenas noches, de clan.
0: Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
1: El placer es nuestro, de verdad. Eh, yo es que andaba ahí detrás, digo, bueno, como estamos en una fecha, me parece todo interesante, porque al final no dejan de ser, quieras o no, aunque sean cosas con una vertiente religiosa, pues no dejan de ser también tradiciones, es decir, fo forman parte de nuestra cultura. Y, y ver cuál es el origen, que algunos alguno es bastante sorprendente, bueno, pues no, no deja de ser muy, muy interesante, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer un blitz un de esto y se me ocurrió, ¿y por qué no le pregunto a The Clan, que ya además ha participado en un podcast, el de los compañeros de Antena Historia? Bueno, pues, oye, ¿por qué no lo hacemos, no? Y pues The Clan, pues muy amablemente está aquí, ¿no? Pues sí. Y, y bueno, eh, The Clan... Eh, es eh, sacerdote, estás eh, en una parroquia de Cuenca y, y bueno, pues eh, aquí está para contarnos. Pues eh, al principio le pregunté por el adviento, pero mm, vamos a ver que unas cosas van a llevar a otras, nos va a explicar algo más que eso y veréis que todo tiene sentido. Así que, de Clan, pues eh, todo tuyo. Podemos, si queréis, eh, empezar por el tema del calendario cristiano, que como pones aquí, es el origen sí. de, de todo esto. Bueno, pues, eh, pues puede, puede ser. A ver, vamos a ver. Cuéntanoslo.
0: Bueno, pues eh, es que todas las celebraciones cristianas, ahora digamos que conocemos los distintos ciclos, al menos los grandes grupos, ¿no? que sería la, la Pascua, la Cuaresma, el Adviento, la Navidad, pero a, para llegar a eso, pues hay un proceso, ¿no? Y el proceso empieza con la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿no? El trigo pascual, esos tres días que van desde lo que es el Viernes Santo en el calendario cristiano hasta el Domingo de Resurrección, pues es el origen de todo el ciclo litúrgico. Y de hecho, todas las demás celebraciones, como veremos el Adviento y como veremos la Navidad, pues tienen su origen en la celebración que ya empiezan a hacer las primeras comunidades cristianas de la muerte y resurrección de Jesucristo en el siglo I. O sea, ese es el origen. ¿no? Eh, uh -huh. A partir de ahí empieza a expanderse. Eh, primero se celebra esa fiesta, ese trido pascual. Eh, los cristianos son conscientes de que es la centralidad de, de su liturgia. Eh, se empieza a asociar en torno a ese, ese, ese trido pascual la preparación de aquellos que van a ser bautizados, porque qué mejor que ser bautizados en, en el día en el que Cristo resucita de entre los muertos, porque hay un vínculo muy estrecho entre ser sumergido en el agua, que es como el que es sepultado, y ser levantado del agua, que es el que es resucitado. Entonces, a partir de ahí, pues viene esa preparación de los que se van a bautizar, que sería el origen de la cuaresma. Y a partir de ahí se empieza a articular el resto de, de, de las fiestas cristianas.
1: Hay una, hay una cosa que a lo mejor a alguno le llama la atención, pero los antiguos, yo creo que te, te refieres a esto, los antiguos cristianos realmente sí. hacían, pues hacían una, una catequesis y que le duraba pues, lo que tuviera que durar, y, y, sí. y ellos tenían que ser adultos para, o, o por lo menos, mmm, tener raciocinio eh, para poder hacer todo ese proceso.
0: Digamos que el proceso catecumenal, que así se llamaba, que era el proceso por el cual se iban preparando aquellos que querían ser bautizados, es algo que se empieza a articular ya muy pronto en la Iglesia. Esto donde se empieza a organizar más la Iglesia, como es en Alejandría, en Egipto, en Antioquía, en Siria, eh, pues estos grupos de adultos que quieren ser bautizados, pues empiezan a recibir una formación cada vez más regular. Eh, de hecho, el catecomenado tiene varias etapas y esas culminan en, en, en el bautismo. Y eso está estrechamente unido pues, a la celebración litúrgica. Es verdad que había bautismo en niños, lo que pasa es que había muy pocos niños, porque la mayoría pues, eran eso, hijos de aquellos que llegaban al bautismo. Y no está descartado el bautismo de los niños, pero mayoritariamente, durante muchos siglos, el bautismo es ante todo de adultos que provienen de la paganidad.
1: Que se convierte, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pues te he interrumpido.
0: Nada, nada. Pues en ese sentido, el, la celebración litúrgica está articulada en torno a la Pascua y eso ya nos llevaría a eh, bueno, los tres primeros siglos de la Iglesia, que son siglos en los cuales, digamos, se alternan una serie de persecuciones más bien de ámbito local, sobre todo vinculado con lo que... Se entendía como una falta de compromiso de lealtad, que eran los sacrificios a los cultos eh, imperiales, y, y no llega a haber una gran persecución general hasta el año 251 con el emperador Decio, una persecución global en todo el imperio. Entonces, bueno, pues en ese entorno de alternando persecuciones locales y de relativa paz, pues se van eh, estableciendo todas las eh, celebraciones cristianas. Eh, es muy interesante darse cuenta cómo rápidamente empiezan a surgir dos formas de entender la liturgia y que empiezan a tener su punto central de conflicto en cuál es la fecha para celebrar la Pascua, porque la fecha de la Pascua va a determinar el resto de todas las celebraciones del año. Entonces vamos a tener una tradición oriental que se va a guiar por una fecha fija y vamos a tener una tradición latina que va a intentar guiarse por otra forma de fecha fija, pero vinculada a los ciclos de la luna. ¿verdad? De tal manera que en esa ya primera divergencia que empieza a surgir en las iglesias orientales, no solo griegas, sino también las de origen siriaco o las que posteriormente conoceremos como coptos, que son las de Egipto, y por otro lado, las que provienen sobre todo de la latinidad, pero que no hay que entender exclusivamente como Roma, sino que también hay zonas, eh, focos con su propia autonomía de desarrollo, que será el norte de África, que será muy rico, Hispania, que irá cogiendo una fuerza cada vez más grande, y la Galia, eh, la liturgia galicana, los ritos galicanos, sobre todo va a adquirir una gran importancia pues, con el Renacimiento Carolino. Pero bueno, esos son los dos... Grandes ámbitos en los que se empieza a articular todo el calendario. Eh, para hablar del Adviento, nosotros tendríamos que entender primero eh, a qué se preparan los cristianos, que no es otra cosa que la celebración de la Navidad. ¿Cuándo empieza a celebrarse la Navidad? Bueno, la Navidad es una celebración relativamente tardía, desde el punto de vista litúrgico al menos. no? La fiesta de Navidad, con las celebraciones propias, es algo relativamente tardío. En los calendarios cristianos, de festividades cristianas, empieza a aparecer a partir del siglo IV. Eh, de hecho, la primera noticia histórica que nosotros conservamos sobre la celebración de la Navidad está en un texto que se conoce como Cronógrafo de la Iglesia de Roma o Calendario de Filócalo, que, que vendría a ser pues, una especie de calendario perpetuo, para entendernos así un poco... Eh, pues como el calendario perpetuo zaragozano o alguna cosa así, sí, ¿no? sí. llena de curiosidades, de eventos, de fechas, de nombres, etc. ¿no? Este calendario es del año 354. Y en este calendario es la, es la primera noticia histórica que nosotros tenemos de eh, una celebración de la fiesta del natalicio del Señor. Y esta fiesta del natalicio está puesta el 25 de diciembre. Y bien, aquí vendría. Uh
1: -huh. O sea pues, que este sería ese sería el, el, el primer testimonio histórico de oye, pues esta fecha, mmm, la primer, el primer vestigio histórico donde lo hemos encontrado, es aquí, en este sitio, ¿no?
0: Sería la primera fecha, el primer vestigio histórico sobre una celebración litúrgica. Uh -huh. Pero y es que aquí está la cuestión: hay, hay vestigios históricos que hablan del 25 de diciembre como un día del nacimiento de Jesús. Eh, que son anteriores a esta fecha, aunque no están asociados a una celebración religiosa propiamente dicha.
1: Oh, sí, Entonces,
0: sí. si te parece, te hablo un poco de las tres, eh, presento un poco las tres hipótesis de por qué se llega al 25. Genial. Eh, la más popular es sustitución de la fiesta del Sol Big. Esta es muy, muy popular en, en ciertos ámbitos, cada vez que llega la celebración de la Navidad, pues incluso a nivel divulgativo de televisión, etcétera, pues se habla de la sustitución de la fiesta de, del sol invicto. La fiesta del sol invicto es eh, una fiesta que se celebra eh, al estilo romano, son varios días, que van del 21 al 25, y el sol el título invicto es simplemente un apellido que se le da a los dioses. O sea, Júpiter es invicto, Marte es invicto, eh, etc. ¿no? El Sol invicto es en, en cuanto al Sol. El culto al Sol es una antigua deidad romana. Siempre permaneció ese culto al Sol, pero empieza a adquirir una nueva relevancia eh, con la introducción de ciertos cultos que provenían de Asia Menor y, y que se empiezan a popularizar en Roma. De tal manera que esa fiesta del sol invicto la toma el emperador Aureliano eh, y la convierte en una, fie una fiesta oficial, es decir, una fiesta vinculada al culto del emperador en el año 274. Uh -huh. Es cuando aparece esta fiesta del sol invicto vinculada al culto del emperador. Un poco menos de un siglo después, Juliano que es el último gran emperador pagano, eh, se le conoce como Juliano el Apóstata, pues él intenta revalorizar todo el culto pagano y convertirlo prácticamente en un monoteísmo, de tal manera que coge este culto al sol y eh, lo centraliza todo el culto pagano en Helios, y Helios pues será eh, la única divinidad que tiene expresiones en el resto de deidades paganas. Eh, ese sería el culto del sol invicto y muchos dicen que el cristianismo en su proceso entre el edicto de tolerancia de, del 313 y la institución oficial del cristianismo como religión oficial del imperio en el 380, pues en ese combate, llamémoslo así, cultural de aquella época, pues se coge la fiesta del sol y se toma al verdadero sol de justicia, que es Jesucristo, y se dice, ha nacido este día. Una manera como de absorber esa fiesta. Bueno, como digo, esta es la hipótesis que es más popular, la, la que más se maneja y la que más se expone sobre el origen de la Navidad. Pero, Ahora vamos a la siguiente. Ay, ay, vamos a la siguiente, porque es que nos encontramos con otros testimonios. Eh, volvemos otra vez, por eso el interés de decir de dónde surge la celebración litúrgica, volvemos al trío pascual. Eh, el trido pascual eh, se fija la fecha del trido pascual, sobre todo la muerte de Jesús, se fija la fecha en el 25 de marzo. Eh, y entonces se hace una extrapolación, se hace un cálculo, no, bueno, 25 de marzo, nueve meses, pues entonces estaríamos en el 25 de diciembre, que sería el nacimiento del Salvador, la encarnación, que sería... Eh, desde, el, eh, desde el, la concepción cristiana es el anuncio del arcángel San Gabriel y la concepción en el seno de María la Virgen, pues esto ocurre el, el 25 de marzo y sabemos que ocurre el 25 de marzo por una cuestión muy propia de la cultura judía y es que, eh, de acuerdo con algunas enseñanzas de algunos maestros judíos, los profetas morían el día de su nacimiento. O sea, en el mismo día de su nacimiento, en ese día, los profetas morían. De tal forma que Jesucristo, como el culmen de esa revelación, si él muere el 25 de marzo, eso significa que fue concebido el 25 de marzo. ¿no? Esa es la concepción que
1: Claro, no es tanto cuando nace, sino cuándo es concebido.
0: Exactamente. En este caso sería la concepción porque es un hecho relevante en los evangelios, ¿no? la introducción del Mesías en el mundo. Más que propiamente su nacimiento, uh -huh. tal y como lo narra Lucas, sería la concepción. ¿no? Eh, ¿Dónde encontramos testimonio de esto? Pues es bastante anterior, curiosamente, a la implantación del culto al Sol invicto. De hecho, eh, Hipólito de Roma, que era eh, un sacerdote de la Iglesia romana, eh, ya eh, en torno pues, al, al, a los comienzos del siglo III, él ya habla del 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús. Insisto, comienzos del siglo III, bastante antes de que Aureliano decretase el día del culto al sol invicto eh, como día oficial el, el 25 de diciembre, eso sí, eh, no había una fiesta religiosa asociada a ese 25 de diciembre. Hipólito de Roma simplemente da el dato de que el Mesías tenía que haber nacido el 25 de diciembre. Uh -huh. Por lo tanto, ahí tendríamos un dato en el cual se podría justificar también, antes de ese conflicto cultural por absorber eh, la fiesta del sol invicto como una fiesta cristiana, ahí podríamos tener eh, un dato. Y... De hecho, en otras obras patrísticas, como en el de Pasca Cómputus, o sea, del cómputo de la Pascua, de un autor que se conoce como el Pseudocipriano, ya en torno al año 240, también él va a mencionar 25 de marzo como fecha de la encarnación y 25 de diciembre como fecha del nacimiento del Salvador. Eso sí, nuevamente sin vincularlo a una fiesta religiosa eh, eh, concreta. ¿no? Por lo tanto, eh, y bueno, y después tendríamos el Papa San León Magno, que recoge varias, eh, que es del siglo V, y que recoge varias tradiciones anteriores en torno a esa idea de que Jesús nacería el 25 de diciembre. En el fondo, el 25 de diciembre es una mezcla de todas estas parece que es lo más razonable, ¿no? Sí que puede haber un combate cultural para intentar absorber ese culto al sol invicto, pero eh, no es estrictamente eh, esa mera absorción, sino que tendríamos ya datos anteriores en la historia que nos hablarían de que el, el 25 ya se barajaba como hipótesis del nacimiento de Cristo por parte de los primeros pensadores cristianos,
1: ¿no? Uh -huh. Que probablemente fue, como tú dices, fue una conjunción. Es decir, bueno, pues sí, eh, ya estamos hablando de que probablemente tuvo que ser esto, bueno, porque creemos que tiene que ser así. Eh, oye, mira, coincide con esto y bueno, pues... Puede que haya que sea una conjunción de cosas y luego es además lo otro. Es la, más, la,
0: la lucha lo verían como una feliz coincidencia. Uh -huh, Veis claro. cómo Dios ha ido preparando el camino y los paganos uh -huh. celebran el culto al sol y quién es el verdadero sol de justicia, Jesucristo. Pues entonces, pan. Hasta lo verían como una feliz coincidencia, muy probablemente, ¿no? Sí. sí. Pero bueno. La fiesta litúrgicamente propia a la Navidad, que es la que va a dar lugar después a la preparación que es el Adviento. Bueno, los testimonios históricos que tenemos de esta fiesta, ya hemos dicho, este cronógrafo de la Iglesia de Roma del año 354, que remite a fuentes en torno al año 336, varias de ellas, pero bueno, si vamos viendo cómo va avanzando esta festividad, en la, la implantación de esta festividad, veremos que en, en África, la provincia romana de África, lo que vendría a ser Túnez y la sección eh, oriental de Argelia, en esa provincia romana, ya se celebra, ya tenemos un testimonio histórico de ser, que se celebra en el año 360. España, que estaba muy fuertemente vinculada a las tradiciones litúrgicas del norte de África, ya está celebrando esta fiesta en el año 384, pero incluso va a, a, a las zonas de poder. O sea, esta fiesta ya se celebra en Constantinopla en el año 380, en contra un poco de lo que era el sentir general de la tradición oriental que veremos más adelante, pero como era la capital, pues ya se celebraba ahí también pero es que llegará incluso a Antioquía en el 386, o sea que no solo es Roma, sino que empieza en, el, a, en la segunda mitad del siglo IV, eh, empieza a expandirse como una fiesta liturgia, litúrgica propiamente dicha, es decir, con su celebración de misas, sus oraciones especiales, etcétera, pues eh, a finales del siglo IV. ¿no? Esa sería en la Iglesia latina occidental, la, la, la entrada de la Navidad como una fiesta litúrgica. Pero esto, claro, la cristiandad es bastante más grande que Roma y hay una cristiandad oriental y esa cristiandad oriental pues mmm, no tiene una celebración propiamente dicha de la Navidad. Uh -huh. pues, pues, con el paso del tiempo se han ido haciendo adaptaciones y de alguna manera especie de maridajes entre unas tradiciones litúrgicas y otras. Pero para los orientales la fiesta del nacimiento de Cristo no es realmente un tema importante. Lo que ellos celebran es la Epifanía, es decir, el Día de Reyes. Para las iglesias orientales la Navidad, la Navidad Oriental, por decirlo así, sería en sus orígenes al menos la, la Epifanía y de hecho esto es más antiguo eso, eso yo creo astóricos. que
1: incluso lo, lo, lo he llegado a ver por la pues, de pequeñito de por la tele que, que lo ponían en las noticias sí. que salían ahí los ortodoxos ahí llevando tal y, y sí que me parecía la una, claro, claro y ahora, sí, sí. ahora me cuadra claro, claro.
0: sí, sí. Y bueno, es interesante porque vamos viendo cómo se entrelazan unas eh, regiones, las regiones orientales con las occidentales en la construcción de lo que es la celebración de la Navidad. Por ejemplo, el Día de Reyes, entendido como Epifanía, es decir, la manifestación del Mesías al mundo, eh, uh -huh. ya habla de ello cremente de Alejandría a principios del siglo III, en una obra suya que se llama El Estrómata. Ahí habla del 6 de enero como, como celebración litúrgica, aquí sí. Y ya estamos hablando de una celebración litúrgica, lo que nos puede hacer pensar que incluso hay una tradición no litúrgica previa de elección de esta fecha, pues incluso en el siglo II, ¿no? Mediados del siglo II. Uh -huh. eh,
1: Oye, me ha encantado. Esta fiesta... Me ha encantado lo, lo de la presentación de, del Hijo de Dios al mundo. Eh, claro. Eh, Sí, sí. sí ha, ha nacido, pero hay un momento en el que se le presenta, que, que es como claro. se presenta a, la, a las primeras personas, bueno. Pues, claro. A...
0: Es que el mero hecho de venir ¿no? viene sí. para algo y viene para que lo conozcamos. Es. Así, lo, así lo presenta el, el credo cristiano. Entonces, para los orientales adquiere una importancia muy grande esta fiesta de la revelación, de la mostración del Mesías al mundo, que sería el 6 de enero. Uh -huh. eh, Después aquí, la tradición oriental es ambivalente. No es tan plenamente navideña como podría ser la occidental. O sea, ellos empiezan a mezclar varias cosas en la manifestación. Ellos siempre son como más místicos, los orientales. no? Nosotros somos más prácticos. Y ellos empiezan a mezclar en la fiesta de la Epifanía todos esos momentos donde el Mesías se muestra al mundo. Por lo tanto, no es solo la adoración de los magos de Oriente, sino que también es el bautismo de Jesús en el Jordán. Eh, también se va a tratar de las bodas de Caná, cuando es el primer milagro de Jesús en Cana de Galilea, por intercesión de, de María. En fin, empiezan a asociar varias, varios momentos de, mostras, de la transfiguración, incluso se llega a celebrar también en esta fiesta, que es donde Cristo en la cima del tabor pues, se muestra transfigurado, es decir, la luz parte de su propio cuerpo y así lo, lo, lo observan los apóstoles que le acompañan. En fin, se hace una, una amalgama de manifestaciones gloriosas de Jesús, ¿verdad?, en esta fiesta de la Epifanía e incluso hasta hay una división entre los que le dan un carácter más propio del bautismo de Jesús en el Jordán y los que le dan un, una connotación más navideña, ¿no? Ha ido ganando con el tiempo en las iglesias orientales la connotación navideña precisamente por la influencia de la tradición latina. ¿no? Pero bueno, eso incluso en el calendario católico pues sigue manifestándose. Nosotros tenemos la última celebración navideña que pasa totalmente desapercibida, que es después del Día de Reyes. El primer domingo después del Día de Reyes se conoce como el domingo del bautismo del Señor. Esa sigue siendo una celebración navideña. Y eso lo tenemos en el calendario litúrgico occidental, el, el de la Iglesia latina, ¿no? Pero bueno, esto como presentación de otra tradición navideña, ¿verdad? Que sería la, la epifanía en, en Oriente, ¿no? Pero bueno, esto ya nos llevaría al tema propiamente dicho del Adviento, ¿no? Aquí tenemos una pequeña sorpresa, en la cuestión del Adviento. A ver, a ver. Y es que... Está vinculado, la, 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 las primeras noticias sobre el Adviento están vinculadas a la Iglesia en España, O sea, que el Adviento tiene un origen eh, vinculado a nuestro propio territorio. Eh, en fin, el, sí, se fija la celebración de la Navidad. ¿Y cuándo conocemos el, la celebración del Adviento? Hemos dicho que la Navidad en el siglo IV está consolidada como una fiesta litúrgica, segunda mitad del siglo IV, el Adviento, ¿cuándo empieza a aparecer como una, un tiempo litúrgico? Eh, pues lo vamos a ver en Roma a comienzos del siglo VIII. Estamos hablando de un proceso eh, de consolidación todavía de otros cuatro siglos más no, para, para celebrar el Adviento. Pero, como digo, eh, eso es en Roma. Pero la primera noticia que nosotros tenemos de una preparación litúrgica de la Navidad Viene del concilio de Zaragoza, que se celebra en el año 380. Adviento entendido como una preparación para celebrar la Navidad. El concilio de Zaragoza es interesante porque Hispania eh, en aquella época pues era una zona relativamente pacífica, todavía el imperio romano... Eh, mantenía con ciertas dificultades, pero mantenía las fronteras frente a los bárbaros. Ya había habido, bueno, ya habían en la zona oriental los visigodos ya habían sido asimilados, etcétera. Pero, pero bueno, Hispania era como una zona alejada de, de las zonas de guerra y de hecho, Hispania que se evangeliza lentamente y de forma tardía, sin embargo, en el siglo IV el avance del cristianismo tiene un boom tremendo. De tal manera que con ese avance vienen las herejías también. O sea, donde hay vitalidad, ideas nuevas, pues también hay ideas que desde el punto de vista de la ortodoxia doctrinal, pues no están conformes a, a, a lo que es el, 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 el canal principal canónico ¿no? de, de, de la doctrina.
1: O sea, de que tal al manera principio... Que este, perdona que te interrumpa, al principio... No, no, un, para nada. Costó un poquito ¿no? y, y que fuera sí. entrando, pero una vez que entró... Entró y, claro, ya entraron más ideas, como, como tú dices. Sí, por supuesto. Ya se abrieron la, la, las cabezas, pues las, las mentes o, o los corazones, claro. pues ya entró, entró todo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entró y, 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 y vemos el conflicto. O sea, el concilio de Zaragoza es un concilio peculiar porque lo, es un concilio de obispos de Hispania y de Aquitania, de la zona sur de Francia. Y es un concilio para contrarrestar la influencia de una herejía que se llama el priscilianismo, que es una herejía también muy hispánica. Eh, en la historia de los heterodoxos españoles, pues el priscilianismo eh, adquiere pues una, una importancia grande en los primeros capítulos de esa, de esa gran obra. ¿no? Los priscilianistas vendría a ser una herejía, y esto tiene su interés también en relación a la Navidad, que tiene elementos gnósticos, es decir, hay una sabiduría secreta que hay que intentar descubrir y no está en los evangelios. Eh, también tiene elementos eh, maniqueos. Los maniqueos conciben eh, que la lucha entre el bien y el mal es una lucha entre dos principios divinos absolutos. Hay una deidad del bien y una deidad del mal. ¿no? Y, y, los, y elementos sabelianos o arrianos esto es muy interesante porque los arrianos mmm, terminan negando la divinidad de Jesucristo y los sabelianos, como consecuencia, dicen así, ¿Ah, pues entonces esto elimina de cuajo la Trinidad. ¿no? En realidad hay un dios que tiene varias manifestaciones, pero, pero no existen personas dentro de la Trinidad. En esa amalgama de ideas...
1: Uno lleva a ¿sí? otro, el del arrianismo ya pasa sí, a lo sí, siguiente, sí, sí. Claro. la, la consecuencia lógica.
0: Exacto. Y de hecho, bueno, eso, eso nos llevaría a otro tema, porque esto persiste en diversas corrientes heterodoxas en la iglesia, tanto católica como protestante, eh, durante, pues hasta el día de hoy. O sea, hay iglesias a día de hoy protestantes que son arrianas en, en la práctica, ¿no? Eh, los famosos, bueno, protestantes ya no son, ya están apartados del cristianismo, pero bueno, los famosos eh, mormones, por ejemplo, pues en el fondo son sabelianos o arrianos. Uh -huh. Persiste hasta hoy, ¿no? Pero bueno, este concilio que decimos de Zaragoza, del año 380, eh, pues eh, dictamina que los cristianos, en la decisión cuarta de este concilio, dictaminan que los cristianos no deben faltar a la Iglesia en las tres semanas que preceden a la Epifanía. Es decir, como dice el texto, en los 21 días que hay entre el 17 de diciembre hasta la fiesta de la Epifanía, o sea, hasta el 6 de enero. ¿no? Ahí tenemos el primer testimonio histórico sobre una preparación para la Navidad. Eh, ¿Por qué digo que esto eh, tiene su importancia en, en el tema del priscilianismo? Porque los obispos de Aquitania y de España intentan afirmar la divinidad de Jesucristo, de ahí la importancia de celebrar la manifestación del Mesías, la Epifanía, y dentro de esos días estaba la celebración del natalicio de, del Señor en el 25 de diciembre, de tal manera que con ello ellos afirman la divinidad de Jesucristo frente a los priscilianos y a los cristianos les dice, es tan importante esto que os tenéis que preparar durante 21 días, tres semanas, hasta el, el, el 6 de, de diciembre. De hecho, aquí ya también hay un elemento muy importante del Adviento que este es bastante desconocido. Y es que el Adviento eh, a día de hoy son cuatro semanas aproximadamente y los días que van del 17 hasta el 24 es, digamos, como el, Adviento, el corazón del Adviento. Los días más uh -huh. uh, Adviento propiamente dicho, ¿no? Que, que para nosotros pues son las celebraciones de la Virgen de la O y, y en fin, toda la expectación de María que en ese esperanzada, en su buena esperanza, ¿verdad? Va ya a, a dar a luz, ¿no? Bueno, pues esos días del 17 al 24, pues curiosamente, aquí en el Concilio de Zaragoza, se nos dice, empieces el 17 de diciembre hasta el 6 de enero. ¿no? Bueno, esto es el año 380.
1: Súper interesante, porque eh, lo que se ve es, bueno, pues se establece un periodo de un periodo de, de temporal de, de, de celebración y tal. Que no, sí. coincide como, no coincide exactamente con el Adviento, pero es que eso al final va a derivar en, en el Adviento y de hecho ese periodo original se sigue manteniendo porque es como como tú dices, el núcleo de, del Adviento. Me parece interesantísimo, sí. no, no, no tenía sí, ni sí. idea de ello. Me parece sí, de hecho
0: incluso en la celebración litúrgica católica... Eh, bueno, el sistema de calendarios es días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, pero cuando de repente tú llegas al 17 de diciembre, en uh -huh. los misales romanos, ya no te fijas en lunes, martes, miércoles o jueves, si es segunda, tercera o cuarta semana de viento, ya no te fijas en eso. Te empiezas a fijar exclusivamente día 17, día 18, día 19. ¿no? Los últimos días del Adviento se centran en esa fecha y que lo podemos trasladar eso hasta el Concilio de Zaragoza, o sea, en el año 380, y que ahora rige en toda la Iglesia Católica Universal.
1: ¿no? esa eso es otra pregunta que tenía yo. Eso al final cogió tanta vigencia que se extendió por todos lados, es decir, que, que claro. en la propia Roma fue reconocido.
0: Sí, sí, sí. O sea, De hecho, esta primera noticia que tenemos del Concilio de Zaragoza, después vamos viendo que está presente en otros lugares posteriormente. Por ejemplo, hay un libro que se conoce como el Sacramentario Gelasiano, que es atribuido al, al Papa Gelasio, eh, cuyo pontificado fue en torno al año 490, estamos hablando finales del siglo V. En el Sacramentario Gelasiano hay un, una serie de celebraciones que están bajo el título de Adventu Domini, en el advenimiento del Señor. Aquí tenemos elementos que mezclan las tradiciones orientales, tenemos los elementos que, también de la propia tradición latina, tiene una mirada puesta en la segunda venida de Cristo, o sea, no es exactamente estas celebraciones de adventu domini, propiamente el adviento como tal, pero ya van apuntando en, 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 esa, en esa dirección, y de hecho adventu, el, el advenimiento, ¿no? en, el, en la venida del Señor, pues es lo que va a dar lugar al, al, al nombre de Adviento. ¿no? Incluso en Rávena, en el siglo V, tenemos el testimonio de un pergamino que está mutilado al principio y al final, pero que contiene 40 oraciones preparatorias para la Navidad. Se le conoce este este papiro como el rótulus de Rávena. El rótulus de Rávena, con esas 40 oraciones... Eh, pues nos introduciría de alguna forma en esos calendarios de Adviento propiamente dicho, no sería como el primer testimonio.
1: Está, estaba pensando en ello que yo con mis hijos que tengo ahí los calendarios ahí con las chocolatinas y no perdonar una Exactamente, pero, sí, pero digo, sí, sí Esto sí, es sí. como lo de, lo de las chocolatinas Sí, sí.
0: Claro, sí, claro, claro, claro De hecho ahí eso pues tendríamos como un origen remoto ¿verdad? Una oración específica para cada día, ¿no? Bueno, pues esos serían los testimonios, digamos, en torno al Adviento. Como digo, se consolida eh, esta celebración en el siglo VIII. ¿Cuánto tiempo duraba el Adviento hasta que se consolidan las cuatro semanas? Bueno, algunos quisieron equipararlo a la cuaresma y le quisieron dar seis semanas de preparación. Algunas de las liturgias occidentales... Eh, la galicana, la ambrosiana, pues se eh, barajaban las seis semanas de adviento como un paralelismo con la cuaresma, pero al final eh, se impone la tradición litúrgica de las cuatro semanas de, de, de preparación para la Navidad y esto, como digo, queda consolidado eh, a partir del siglo VIII hasta el día de hoy. ¿no? Esa sería la la Propiamente la, la, el, el Adviento litúrgico, tal y como lo conocemos, pues lo tendríamos desde el, el siglo VIII. Y esto sería un poco el, el origen histórico del Adviento. Mm. Después tendríamos objetos vinculados ¿no? a la celebración del Adviento y la Navidad. Quizás uno, pues es...
1: uno más o menos lo hemos mencionado, que es el de, el de los calendarios. ¿no? Exactamente. <risa> es... sí, 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 sí. Pero hay más. Pero bueno, o sea, hay,
0: hay otros elementos, por ejemplo, los sabores de Navidad. Los árboles de Navidad. Bueno, los árboles de Navidad evidente, eh, son una tradición que en el cristianismo eh, aparecen, integrados en el culto, en Alemania. Es, eh, los primeros testimonios que nosotros tenemos de los árboles de Navidad en, son en Alemania y, y digamos que los testimonios más relevantes son a partir del eh, siglo XV. ¿no? Son los testimonios más relevantes que tenemos de estos árboles de Navidad. Pero eh, todos los historiadores coinciden que no deja de ser una tradición popular que muy probablemente hunde sus raíces en, en, en los cultos eh, de origen celta, eh, sajón, escandinavo, donde los árboles pues, siempre tienen una gran importancia religiosa en el culto y son cosas que perviven, ¿no? Uh -huh. El cristianismo, y eso no le desmerece, ¿no? muchas de sus tradiciones populares eh, están tomadas evidentemente del contexto cultural en el que están, de tal forma que no sorprende que estos árboles que ya aparecen documentados en el siglo XV pues pudieran eh, ser una pervivencia eh, eh, que aparece ahí ya testimoniado, pero que es incluso muchísimo anterior. De, de elementos propios de los cultos sajones escandinavos o incluso hundidas en las raíces de los, de los cultos celtas. ¿no? Algunos autores quieren ver en, en el tema de las bolas y las luces, que originariamente eran manzanas y velas, pues algunos autores quieren ver pues, que es como el, el árbol de la caída, las manzanas, a la nieva, ¿verdad?, y, y por otro lado, la luz que es Cristo, que vence a las tinieblas, y por lo tanto es la luz que vence esa, esa primera caída, de tal manera que las bolas y las luces vendrían a ser ese juego entre, entre el pecado original, las manzanas, y, el, y, y la resurrección de Cristo, sí. la luz. ¿no? Uh -huh. Eso en cuanto a los árboles de Navidad, queda muy circunscrito a Alemania, los árboles de Navidad, no sale de ahí. ¿Cuándo empiezan a, popularizar, a popularizarse los árboles de Navidad? Pues empiezan a popularizar eh, con la, el, el éxodo masivo, vamos a decirlo así, bueno, es un poco exagerado, pero vamos, el éxodo masivo de nobles alemanes, segundones, que se casan con mujeres reinantes eh, de otras casas alemanas, de casas escandinavas, eh, de, de, de Gran Bretaña, propiamente dicho, y, y, y de mujeres también, de, ese, de, de estas casas alemanas, tan dividida estaba Alemania en principados y ducados y condados, etcétera pues que muchos se van a casar fuera, ¿no? Y van llevando a ese, a ese contexto fuera de Alemania, primero a Escandinavia, después Países Bajos y, evidentemente, con eh, la reina Victoria con su consorte, pues esa tradición de los árboles llega a Inglaterra, e Inglaterra está en su cénit de expansión de dominio cultural, de tal manera que es una eclosión desde esa eh, Inglaterra pre-victoriana y victoriana, pues es una eclosión en el mundo anglosajón de los árboles de Navidad, eh, que se popularizan sobre todo pues por el advenimiento de la burguesía. La burguesía, mmm, según va escalando, eh, imita los usos uh -huh. de la nobleza. ¿no? Sí, entonces, porque son, son, los nuevos,
1: son los nuevos ricos y entonces, bueno, pues, oye, pues yo, quiero, yo quiero pertenecer a estos o por lo menos estar mi, a la misma altura entonces pues imito lo que hacen. Hay entonces -s 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 -s.
0: empiezan los árboles. Dicen uh -huh. que en España en torno a 1860 eh, en, en, llegan los árboles de Navidad de manos de una alemana que se casa con, con un noble de la corte en, en Madrid. Y de, en torno a 1860, y que, y que esos árboles pues, empiezan a popularizar en España a partir de entonces, al menos en algunos ámbitos. O sea, la, la historia del árbol de Navidad eh, sí la podemos retrotraer probablemente a los, como hemos dicho, a los cultos paganos, cultos nórdicos, sajones, eh, celtas incluso, pero propiamente como algo extendido vinculado a la Navidad, eh, se circunscribe a Alemania. Por testimonios escritos en el siglo XV y solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX se empieza a popularizar. Uh -huh. La corona de Adviento, ese es otro elemento, eh, pues está fuertemente vinculado al árbol. O sea, es un mini árbol, vamos a decirlo así. Pero es un mini árbol que tiene una, un sentido muy práctico. Eh, también podemos retrotraerlo a, a, a cultos escandinavos. Aquí sí, propiamente, a, a ciertos cultos a deidades escandinavas de origen vikingo, y, y, y que después eh, adquiere, eh, digamos, esa hoja, ese, ese arco de, de hojas verdes, ese arco de hojas verdes que, que simboliza el retorno de la vida ¿no? el, el, después del invierno, eh, pues es introducido en las, en las liturgias primero protestantes, más que nada por el, el ámbito en el, que, en el que surgen, ¿no? Eh, que es Alemania y Escandinavia, y, y prontamente es introducido en la liturgia en general. De tal manera que eh, suelen ir, estas las encontramos en las iglesias, llevan cuatro velas, algunas llevan cinco, que simbolizaría el ¿Ah, nacimiento sí? de Cristo, ah, la bueno, última claro, vela. La sí.
1: última vela es cuando sí. se se, Él encendería. se encendería
0: en algunos sitios. Aquí en España solo hay cuatro normalmente, uh -huh. pero en algunos sitios sí que tienen cinco. Y eso, pues cada vela estaría vinculada a una semana de Adviento y sería eso, pues la, el, el símbolo a la preparación. Cada domingo se va encendiendo una vela, hasta que se encienden las cuatro, y, y, y con eso, pues eh, vamos preparando la, la Navidad. Como digo, esto eh, se introduce tardíamente en la... En la, en la liturgia cristiana uh -huh. y, sobre todo, viene a través del de, de luteranismo, propiamente dicho, que recoge esta tradición alemana multisecular, a saber de cuándo sería, sí, es, propiamente sí. dicha, pero, pero bueno, es introducido y eso pasa al, al, al mundo católico, uh -huh. yo con había bastante oído normalidad.
1: Que, yo he oído que la corona, como es una, una, un elemento circular, pues eh, sí. venía a representar el pues, eh, que no tiene principio ni fin, pero bueno, cualquier...
0: Sí, sí,
1: bueno, eso es, o sea, es el de... ciclo,
0: teniendo en cuenta que es eh, la, la primavera que vence al invierno, por decirlo así, claro. en sus elementos de hojas verdes, pues es el ciclo, ¿no? el, el ciclo es. de las estaciones y, y el, el renacimiento, y, y bueno, si ya hablamos de escandinavos y de sajones Ajá, y bueno. ya nos remontamos a indoeuropeos... Y, y vamos a, a los elementos religiosos fundamentales de la cultura indoeuropea, pues los ciclos de eterno retorno los pues vamos a ver tanto en Asia como en, en, en las distintas, eh, en las distintas la tradiciones religiosas que se derivan de las etnias indoeuropeas en, en Europa, propiamente dicho. ¿no? Mm. Si es un elemento religioso universal, eso, eso es así. Y que está integrado en la, en, en la liturgia esas coronas de Adviento. Y bueno, otras cosas, bueno, el calendario ya lo hemos mencionado, en definitiva es una manera devota de, de vivir la, el Adviento y, y bueno, incluso la introducción de elementos pues, que lo hagan atractivo como los dulces, las galletas, el chocolate, etcétera Pues también tenemos que irnos al siglo XIX, la popularización de la celebración de la Navidad como una celebración social, festiva en las casas, los niños de la nobleza primero, de la burguesía después, pues el calendario estaría vinculado pues como una manera de hacer que los niños y la familia en general pues vivan esa expectativa, esa esperanza del nacimiento del, de, del Salvador. Uh -huh. En Twitter circulaba el otro día un calendario de Adviento con cervezas, en fin, pues hombre. tiene su tiene hombre, su peculiaridad
1: entiendo, entiendo incluso lo de los niños porque claro, sí. los adultos pues se supone que entienden mucho mejor esto digo, se supone sí 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 pero claro, pero, claro. Pero, claro si tú quieres hacer partícipes a los niños de esas cosas eh, pues sí. pues hombre, eh, sí, hombre entiendo la cuál es la, la lógica ¿no? <ríe> <risa> no, no pongo, pero, no, claro, no pero me parece no me opongo, en fin ¿no?
0: como los adultos los adultos eh, tenemos un pequeño problema en, en estos tiempos de, de, de eterna adolescencia pues, ah, pues probablemente sí. estos calendarios de advento de cervezas verdad pues venga a ser una manera de, de, de permanecer ¿no? como niños eh, dentro de la vida adulta no en fin bueno eso ya es una reflexión muy
1: Sí, sí, no, me, me encanta. Muy al paso, me encanta, pero me bueno. Lo de, la, lo de la eterna adolescencia pues da para. Sí, mucho, claro. Sí.
0: Y bueno, después ya quedaría los belenes. ¿no? Bueno. Los ya sabemos todos que es una tradición franciscana, que es San Francisco de Asís en Italia, en el siglo XIII, en la gruta de Grecio, él, él hace un belén viviente por la devoción de querer ver representado físicamente el momento del nacimiento del Salvador en el portal de Belén, y a partir de ahí pues se empieza a popularizar eso y se empieza a representar en imágenes. Eh, pero bueno, eso ya es más... Eh, bueno, no igual no es conocido a todo el mundo, pero digamos que es una de las cosas pues que más conocemos de los de los elementos eh, mmm, populares ¿no? de la celebración del Adviento y, y, y de la Navidad.
1: Sí, yo había oído que, que lo había traído... Eh, Carlos III cuando estuvo en Nápoles sí, sí. Y, y, bueno, y de en ahí, España pues, sí se introdujo de esa manera, igual que en la lotería ¿eh?
0: <risa> sí, sí, sí Pero, trajo, trajo lo que consideró que era oportuno para aquí, para España Pero, y vamos, le me sí, pareció sí. bien
1: y dijo pues, pues, como sí. había sido rey de Nápoles, pues sí
0: claro, los, la, de hecho los famosos Belenes napolitanos uh -huh. aquí en España digamos que es como el origen clásico de los Belenes pues eso, exposición de Belén napolitano es que quiere decir, este es el Belén tradicional de España, ¿no?
1: uh -huh. los
0: que llegaron de Nápoles.
1: ¿entiendes? Claro, sí, sí. Bueno, pues, bueno eh...
0: pues esta sería un poco la presentación de, del Adviento, al menos desde una perspectiva histórica, sumándonos un poquito a la liturgia y algunos de sus elementos populares.
1: La verdad es que me, me ha parecido súper interesante. Y muchas cosas dan para hablar... Mmm... Pero ya nos iríamos. Ah, ¿no? sí. Vamos tirando claro. y no, sí, sí, no, y sí, sí, no sí. vamos a ver por dónde. Pero bueno, claro, lo que claro. queríamos era, bueno, como ahora vienen unos días, pues que bueno hay gente pues, que no los considera más importantes o no. Pero bueno, no dejan de ser... Eh,
0: nos rodea. Claro, nos Punto. rodea. Es Esa es nuestra cultura, exactamente. Claro, claro, entonces, claro. bueno, pues saber
1: por lo menos de dónde viene. Mm,
0: sí, sí, sí Aunque sí. no
1: profesemos en religión o sí, eh, bueno, pero a, Conocerlo, por lo menos. Y ha sido súper sí. interesante, la verdad, Teclan. Y queremos agradecerte que estés a, que hayas estado aquí para contarnos todo esto. Y bueno, pues pues, nada, placer, cuando ¿verdad? tengas alguna cosa que quieras contarnos, eh, que esté relacionado o no, bueno, pues eh, sí. eres bienvenido. Esta es tu casa, como siempre.
0: Pues muchísimas gracias, Goyo, de verdad. He disfrutado mucho estando con vosotros esta noche.
1: Nada, genial. Y bueno, antes de despedirnos, por supuesto, vamos a. Como esto se publicará el día 21, pues aprovechamos y vamos a felicitarle las Navidades a todos los oyentes. Fenomenal.
0: Bueno, feliz, feliz Navidad ayer. para todos.